0: Sternengeschichten Folge 199 Das Sternbild des Mikroskops Mikroskope sind nichts, was man jetzt spontan mit Astronomie verbindet. Teleskope, die schon, die sind das wichtigste Instrument, um mehr über das Universum herauszufinden und darum habe ich darüber auch schon in Folge 107 der Sternengeschichten gesprochen. Aber auch die Mikroskope spielen eine Rolle. Ein Mikroskop kann man sogar am Himmel finden, am Himmel der südlichen Hemisphäre, um genau zu sein beziehungsweise in der Lücke zwischen den Sternbildern Schütze und Kranich, um noch genauer zu sein. Von den meisten Regionen Deutschlands aus ist es nur zur Hälfte zu sehen. Erst wenn man sich in den Süden des Landes, beziehungsweise nach Österreich oder die Schweiz begibt, kann man ein bisschen mehr erkennen, oder besser gesagt nicht erkennen. Denn die Sterne, die das Sternbild ausmachen, die sind nur schwer zu sehen. So richtig hell davon ist keiner, die Hellsten erreichen nur die vierte und fünfte Größenklasse, sind also mit freiem Auge gerade noch so sichtbar, fallen aber nicht weiter auf. Der Name Mikroskop klingt auch nicht unbedingt nach dem, was wir von Sternbildern gewohnt sind. Da kennen wir eher die vielen Figuren aus der griechischen Mythologie, Herkules, Andromeda oder Cassiopeia zum Beispiel, oder die Bilder der Tierkreiszeichen wie Schütze, Steinbock oder Wassermann. Ein Mikroskop klingt viel zu technisch, um sich in dieses klassische Umfeld einzufügen. Aber das liegt eben an der Lage. Die uns am nördlichen Himmel bekannten und vertrauten Sternbilder, die sind alt und stammen teilweise noch aus der Zeit der alten Babylonier. Als die Wissenschaftler aus Europa im 17. und 18. Jahrhundert begonnen haben, auch die südliche Hemisphäre der Erde zu erforschen, da haben sie dabei natürlich auch die Sterne beobachtet. Die meisten davon waren noch in keinem Katalog verzeichnet und sie sind auch noch nicht zu Sternbildern geordnet worden. Zumindest nicht von den Europäern. Die jeweiligen Bewohner der südlichen Länder die hatten natürlich ihre ganz eigenen Mythen, Bilder und Geschichten. Aber wie so oft wurde das von den Europäern ignoriert und man hat seine eigene Definition durchgesetzt. Und dabei ließ man sich vom Geist der wissenschaftlichen Aufklärung und der aufkommenden industriellen Revolution leiten, anstatt mythischer Figuren, hat man daher wissenschaftliche Instrumente am Himmel verewigt. Und deswegen findet man dort Sternbilder wie den chemischen Ofen, die Luftpumpe, den Schiffskompass, das Winkelmaß, den Zirkel, den Sextant und noch einiges mehr aus dem Werkzeugkasten der Wissenschaft. Unter anderem eben auch das Mikroskop. Das wurde vom französischen Astronomen Nicolas-Louis de la Caille in der Mitte des 18. Jahrhunderts eingeführt. Der war zwei Jahre lang in Südafrika am Kap der guten Hoffnung und hat dort um die 10.000 Sterne des Südhimmels katalogisiert. Dabei hat er auch 14 neue Sternbilder definiert, unter anderem das Mikroskop. Aber nicht unbedingt, weil ihn die Sterne so sehr an ein Mikroskop erinnert hatten, sondern weil da zwischen den viel auffälligeren Sternbildern Schütze und Kranich eine nervige Lücke war, die eben irgendwie benannt werden musste. Dieser Lückenfüller ist heute das Sternbild Mikroskopium wie der offizielle lateinische Name lautet. Mit freiem Auge sieht man, wie gesagt, dort nicht viel. Aber mit den Teleskopen haben die Astronomen im Mikroskop mittlerweile zumindest ein paar interessante Objekte entdeckt. Zum Beispiel den Stern AU Mikroskopie. Das handelt sich dabei um einen etwa 32 Lichtjahre entfernten roten Zwergstern. Der leuchtet nicht immer gleich hell, sondern verändert seine Helligkeit hat nur ein Drittel der Masse unserer Sonne, ist ein bisschen kleiner als unser Stern und hat nur 9% der Leuchtkraft unseres Sterns. Außerdem ist AU-Mikroskopie noch sehr jung, sein Alter beträgt nur 12 Millionen Jahre aus astronomischer Sicht, wurde er quasi also gerade erst geboren und ist viel jünger als unsere Sonne mit ihren viereinhalb Milliarden Jahren. Das, was AU-Mikroskopie besonders interessant macht, ist die Trümmerscheibe, die ihn umgibt. Eine Trümmerscheibe ist genau das, wonach es klingt. Eine Scheibe aus Trümmern, die einen Stern umgibt. Man erkennt die Scheibe durch den vielen Staub, der sich dort befindet. Nicht verwechseln darf man diesen Staub mit dem Staub, aus dem der Stern ursprünglich entstanden ist. Jeder Stern wird ja durch den Kollaps einer großen Wolke aus Gas und Staub gebildet und ein bisschen was davon bleibt immer übrig. Aus so einer protoplanetaren Scheibe entstehen dann die Planeten und Asteroiden. Der restliche Staub, der verschwindet ziemlich schnell danach, da durch die Strahlung des Sterns aus dem System getrieben wird. Der Staub der Trümmerscheibe bildet sich erst später. Wenn es in einem Planetensystem nämlich Asteroiden gibt, dann können die auch miteinander kollidieren. Und bei diesen Kollisionen entsteht auch immer wieder neuer Staub. Und genau sowas hat man bei AU-Mikroskopie beobachtet. Bilder, die 2003 am Mauna Kea Observatorium Hawaii aufgenommen sind, die zeigen deutlich die vom Staub reflektierte Infrarotstrahlung. Der rote Zwerg ist von einer riesigen Scheibe umgeben, ihr innerer Rand liegt 50 astronomische Einheiten vom Stern entfernt, also 50 mal weiter weg als die Erde von der Sonne, und damit auch deutlich weiter entfernt als der sonnenfernste Planet Neptun von unserem Stern. Der äußere Rand der Scheibe, der reicht mit mehr als 200 astronomischen Einheiten noch weiter hinaus. Die genaue Beobachtung des Staubs hat auch gezeigt, dass er nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern in der Scheibe Klumpen und Lücken zu finden sind. Das bedeutet, dass irgendwelche anderen Objekte die Bewegung des Staubs stören müssen. Es ist also wahrscheinlich, dass sich um AU-Mikroskopie auch Planeten bewegen. Entdeckt hat man dort bis jetzt noch nichts, was aber auch nicht überraschend ist, da die vermuteten Planeten sich sehr weit entfernt vom Stern befinden müssen und sich daher auch nur sehr langsam bewegen. AU-Mikroskopie ist mit freiem Auge nicht zu sehen, dafür aber der hellste Stern des Sternbilds. Zumindest außerhalb der hell erleuchteten Städte sollte es möglich sein, den Stern-Gamma-Mikroskopie zu sehen. Heute ist er 229 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Man hat allerdings herausgefunden, dass er uns vor 3,8 Milliarden Jahren viel näher war, damals waren er nur sechs Lichtjahre weit weg und war eines der hellsten Objekte in unserem Himmel. Mit AU-Mikroskopie kann Gamma aber in Sachen astronomischer Relevanz nicht mithalten, genauso wenig wie so gut wie alle anderen Sterne dort. Es gibt auch ein paar weitere Sterne mit veränderlicher Helligkeit, es gibt ein paar Sterne, bei denen man schon Planeten entdeckt hat, zum Beispiel Wasp 7, der von einem Jupiter-großen Himmelskörper in sehr enger Umlaufbahn umkreist wird. Es gibt in dieser Region des Himmels eine Anhäufung von Galaxien, den Mikroskopium Supercluster, der aber ebenfalls bis jetzt kaum das Interesse der Astronomen erweckt hat. Ein schwach sichtbarer Sternschnuppenschauer, die Mikroskopien, die sausen im Juni und Juli ausgehend von dem Sternbild über unseren Himmel. Im Jahr 2011 haben Astronomen im Mikroskop eine Supernova in einer fernen Galaxie beobachtet und seit 1997 kennt man dort auch einen Pulsar. Ein klein wenig interessant ist allerdings noch der Stern DD-Mikroskopie. Dabei handelt es sich eigentlich um ein Doppelsternsystem, das aus einem großen, orange leuchtenden Riesenstern und einem weißen Zwerg besteht. Beide umkreisen einander in sehr engen Umlaufbahnen und kommen sich dabei so nahe, dass sie einander beeinflussen können. Beide Sterne enthalten nur wenig schwere Elemente und die stehen hoch über der Ebene der Milchstraße. Das ist ein Zeichen dafür, dass die D-Mikroskopie seinen Ursprung in den äußersten Regionen unserer Galaxie gehabt hat, im sogenannten Halo, die die Scheibe der Milchstraße kugelförmig umgibt und hauptsächlich von alten Sternen bevölkert ist. Und dann gibt es sogar noch einen Rekordhalter. Der Stern Lacay 8760, der auch die Bezeichnung AX-Mikroskopie trägt, ist der hellste rote Zwerg, der von der Erde aus am Himmel sichtbar ist. Aber wie das mit roten Zwergständen ebenso ist, leuchten die alle nicht besonders hell. Und auch der hellste von ihnen ist nicht hell genug, um mit freiem Auge sichtbar zu sein. Mit einer scheinbaren Helligkeit von 6,7 Größenklassen liegt er zwar nur knapp unter der Sichtbarkeitsgrenze, aber eben knapp darunter. Mehr hat das Mikroskop eigentlich nicht zu bieten. Es ist dort kaum etwas zu sehen, egal ob mit freiem Auge oder mit dem Teleskop. Und irgendwie ist das schon paradox, denn eigentlich ist das Mikroskop ja ein Symbol für die Sichtbarmachung des Unsichtbaren.